0: Savoir reconnaître qu'on n'arrive pas à reconnaître. Savoir reconnaître, être reconnaissant, c'est déjà quelque chose. Mais parfois on n'arrive pas à être reconnaissant. On n'arrive pas à ressentir le besoin d'être reconnaissant. Mais il y a à ce moment-là, notre intellect, qui peut nous faire comprendre que nous devons être reconnaissants. Et le fait déjà de savoir que nous devons être reconnaissants, même si on ne réussit pas à l'être, c'est déjà quelque chose. Réussir à soumettre réellement ce que nous avons de plus pragmatique en nous, ce que nous avons de plus simple en nous, et de se dire que « Ochebe Ode », je reconnais qu'il faut absolument reconnaître. Je te remercie, Akadosh Borou. je reconnais ce que tu fais, je reconnais ce que tu es, je suis conscient que tu es l'essentiel de mon existence. Et je n'arrive pas à le ressentir, mais je suis conscient qu'il faut absolument que je le ressente. « Ochebe c'est la séphira que nous travaillons aujourd'hui dans cette séphira taomère. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, jour de l'Akba Omer, avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que son mérite puisse être sur nous et nous protéger toutes et tous. Qu'on puisse avoir les plus belles des brachot, des bénédictions. Dans la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'épanouissement personnel, familial, social, dans la réussite. Matériel et spirituel, dans l'opulence, et bien sûr dans une santé excellente pour chacune et chacun de nos étudiants aujourd'hui, pour la refouache Shelema de Abraham et Simben Sultana, ainsi que la Nishmat Avio Rabbi reuven, Ben à la Juste après ce quelques, ces quelques notes de nigun qu'on développera ensemble notre Tanya du jour. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah et athées. La venue de Machiach, puisque on s'en souvient, c'est notre obsession. Il n'y a que ça qui nous intéresse. On va faire venir Machiar, on l'oublie pas du tout. <tousse>
1: Ay, 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 Hi, ya, ay, ya, ay, ya, 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 Da! ya, 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 ay ya, 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 Da! 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 ya, ya, ah, ya, ya, y, de, Jaime, de, ayaya, de, de,
0: Le jour de la Gbarmer, c'est un jour de joie. Il faut profiter pour étudier la Torah, pour faire de belles mitzvot et pour demander à Kadish Bohu les plus belles des bénédictions. On demande à Kadesh Bohu. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Il faut juste se baisser pour les ramasser. Oui. Il faut demander à Kadish Bohu de nous aider à les voir aussi parfois. Nous allons parler des brachot du Kriyat Shema aujourd'hui. Pourquoi les brachot du Kriyat Shema Alors parce que vous savez combien de fois nous disons hein, environ hein, les brachot du Kriyat Shema au cours de toute une année. Les Shema, c'est-à-dire les bénédictions qui précèdent le Kriat Shema, et celles qui sont après le Kriat Shema, La lecture du schéma Israël. 700 fois. Il faut l'imaginer. C'est-à-dire que le matin, le soir, nous avons le schéma. Et donc nous disons des bénédictions qui nous ont été instaurées par les sages de la Gemara en et, 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 et ensuite par, la, par les décisionnaires de la Halacha et on prononce ces bénédictions-là pour introduire le chemin Israël. Mais il n'y a pas que ces bénédictions, il y a des bénédictions que nous faisons sur tout ce que nous consommons. La nourriture. La bénédiction, elle fait partie de la vie de l'homme. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial La bracha qu'un homme fait, a priori Dieu et tout. Comment, moi, moi, quand je vais faire une bénédiction, je vais faire quelque chose de spécial Je vais activer quelque chose de spécial Pourquoi c'est si important Pourquoi est-ce qu'on connaît ces êtres si authentiques, si simples Si vrai, ça peut être un un vieux grand-père dans les petites ruelles de Jérusalem, comme euh, un jeune enfant qui le dit avec la même des simplicités et avec la même des innocences. Faire une bénédiction en prononçant chaque lettre, en pensant à chaque mot qu'il est en train de dire, en parfois ne comprenant pas tous les secrets que la Kabbalah ou que le Zohar, que nous célébrons aujourd'hui par exemple, pourraient nous laisser comprendre et percevoir. Mais dire les mots, dire les lettres, les prononcer comme il faut. Une une bracha avant un verre d'eau. Une bracha avant de consommer un repas. Le birkat Amazon. La bénédiction que nous faisons avant le schéma dont nous parlons ici. Imaginez une personne qui peut avoir des ben, à jusqu'à 80 ans. Et plus, jusqu'à 120 ans. Mais à l'âge de 80 ans, une personne qui a lu depuis qu'elle est toute petite le schéma Israël, elle va prononcer quoi, des dizaines de milliers de fois ces bénédictions. Et on peut ne pas être conscient de leur portée et de leur particularité. On va vraiment comprendre les choses comme il faut. Quel rapport y a-t-il entre les bénédictions qui précèdent l'essentiel qui est de dire le schéma Israël Comment est-ce que la première bénédiction, elle, a un lien direct avec la lecture du schéma Israël Comment la deuxième bénédiction que nous prononçons a un lien direct avec le schéma Israël Quand on fait une mitzvah, on fait une bracha, une bénédiction. Et qu'est-ce qu'on dit on demande à Kadejbohu de nous sanctifier et on, on acte, quelque part, cette sanctification qu'il nous propose et qu'il nous offre à travers les mitzvot qu'il va nous donner, à travers l'aliment qu'on va consommer. Par exemple, quand on va mettre les téfilines, on va dire « Asher qui déchonne mizot nous ce dieu-là qui nous a sanctifié en nous donnant la recommandation et l'ordre de mettre les téfilines. » Et donc, quand je vais mettre les téfilines, à ce moment-là, je me sanctifie. Cette bénédiction, elle me fait prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Lorsqu'une femme va allumer les bougies de Shabbat, elle prend conscience de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Lorsqu'on va mettre le talit et on fait, à ce moment-là, on prend conscience de ce que cela veut dire, de se sanctifier par cela. Lorsqu'on lit le schéma, on est en train d'accomplir une mitzvah qui est clairement écrite dans la Torah. Bechor of Dans les schémas Israël, on nous dit, c'est une mitzvah. Tu devras lire ce passage à ton coucher ou bien à ton lever. Et à ton lever d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette bénédiction qui se différencie du schéma Israël lui-même A priori, quand on prend ces bénédictions-là et qu'on les détaille, qu'on les traduit, qu'on essaye de les comprendre, on ne voit pas de référence au Émirat Israël au proprement dit. A priori, il n'y a pas de lien entre les deux. Puisque quand on regarde les bénédictions, la première bénédiction, par exemple, Yotser Or Rocher, celle que nous disons le matin, nous parlons de quoi Du fait qu'Adam et il ait créé la lumière et qu'il ait créé l'obscurité. Comme il est dit là-bas dans les traités Brachot dans le Talmud, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait référence à la lumière, pourquoi on fait référence à l'obscurité. Et on verra que. Quand on arrive à la, le matin, on n'oublie pas la, l'obscurité, pour parler aussi de cette obscurité, que c'est aussi ça, une, une grandeur. Et quand on est la nuit, on fait aussi référence à, à la lumière. Très important de toujours rappeler hein, le pendant de chaque chose. Et c'est ça qui fait la grandeur de Dieu, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de six particulier qui ressemble au schéma Israël lorsqu'on dit Yotzeror A priori, on est en train, en train de parler de quoi eh bien, de ces créatures terrestres et célestes, on est en train de parler de ce qu'Akadosh il a créé, ce que Dieu il a créé, en créant le soleil, en créant l'obscurité. Quel rapport y a-t-il avec le schéma Israël, dans lequel on nous demande, dans le schéma Israël, de prendre sur nous le joug de la rayauté céleste et d'aimer Dieu en accomplissant la Torah et les Mitzvot Quel rapport y a-t-il entre les deux Lorsque je dis Yotsev oh, je suis en train de parler des merveilles de la créature, je suis en train de parler des anges, hein, les anges Kadosh Kadosh, Bor Kevod Hashemim Komo, qui eux prononcent ces phrases-là devant Akadosh Borou devant Dieu. La deuxième bénédiction, c'est à Avatolam, et on parle de quoi On parle de l'amour d'Hachem pour le peuple juif. On parle de quoi On dit, Dieu nous a donné la Torah, on demande à Dieu de nous éclairer les yeux dans sa Torah, qu'on puisse attacher aux enseignements de sa Torah, qu'on puisse vibrer à travers cela, qu'on puisse les transmettre à nos enfants, qu'on puisse les étudier, qu'on puisse les enseigner, qu'on puisse les vivre. Qu'on puisse voir la vie qui est accueille de dans les recommandations de la Torah, dans les commandements de la Torah, qu'on puisse s'être épanoui dans cela. On le dit dans le chemin Israël, dans les brachot des bénédictions qui précèdent le chemin Israël. On parle de l'amour d'Hachem pour le peuple juif, on parle du matan Torah, du don de la Torah. La question qui se pose ici, c'est encore une fois, quel rapport y a-t-il avec le chemin Israël proprement dit Le chaim, Vous savez que c'est une question qui est très, très, très ancienne et qui est posée également par les nombreux décisionnaires qui ont précédé la Torah Tachasidut qui est venue quelques années plus tard. Le Rashba, qui est un grand commentateur de la Camara, se pose déjà la question. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces bénédictions, le sujet de ces bénédictions et le schéma Israël lui-même Le Rashba lui-même va donner une explication, il veut dire, voilà, en effet, il n'y a aucun lien entre les bénédictions qui sont avant le chemin et le chemin lui-même. Même pas de bénédictions que les rachamim avaient, que souhaitaient, hein, qu'ils souhaitaient instaurer. Et lorsque la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on va les mettre dans la tefila, à quel endroit on va les mettre, eh bien on s'est dit qu'on allait les mettre après. L'Epsouké des Imra, juste avant le schéma Israël. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de les mettre avant et après. D'accord Donc, d'après le Rajva, il n'y a pas spécialement une raison profonde à cela. Vous l'imaginez bien, la Hasidoute, elle ne se suffit pas de cela. Et elle veut créer un lien entre les deux. Elle veut, créer, elle veut découvrir le lien qu'il y a entre les deux. En fait, il y a un lien. « c'est le premier verset que nous disons après avoir dit le chemin d'Israël. Et tu aimeras Dieu, Hachem ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de partout tes moyens. » Il y a deux parties. « D'abord tu dois aimer Dieu, c'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu, ça veut dire que ça ne suffit pas juste d'aimer Dieu, il faut l'aimer de tout ton cœur, ça veut dire, comme on l'a dit hier, être capable de tout abandonner pour Dieu. » Mais ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que quand j'abandonne tout ce que j'aime, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a deux bêtes On aurait dû dire, pourquoi deux bêtes Eh bien, pour nous rappeler que nous avons deux yétsarim, le bon et le mauvais penchant. Et je dois aimer Dieu, en fait, avec mes deux penchants. Pas uniquement mon penchant positif et pas mon penchant négatif. Non, il faut que le yétsarim, il aime aussi Dieu. Alors comment le faire C'est toute la doute qui nous explique comment le faire. Mais, quand et ça veut dire que je dois l'aimer des deux côtés. Ça veut dire aussi que je dois être capable de faire en sorte que mon cœur ne puisse aimer rien d'autre que Dieu. Ça veut dire que ma femme, mes enfants, ça veut dire que tout ça, ça doit être mis de côté pour que je puisse aimer Dieu. Quand on dit de côté, ça veut dire que je dois investir cet amour de Dieu et faire en sorte que toute ma vie, c'est cet amour de Dieu et qu'elle est, elle fait partie de cet amour de Dieu. C'est, Bechol lafchecha, c'est donner sa vie, en fait. Être capable de faire mes sirout nefesh. Donner sa vie physiquement, donner sa vitalité, donner sa vie pour l'amour d'Hachem. Et Bechol bien c'est être capable de mettre tous les moyens que nous avons à notre portée, c'est-à-dire eh bien, tous nos moyens euh, euh, financiers, matériels. Tout faire pour aimer Dieu et exprimer cet amour à travers ces moyens financiers que nous avons à notre portée. Dans d'autres termes, ce qu'on exige de l'homme, c'est quoi C'est qu'il soit capable de prendre de côté et de mettre de côté. Ce qu'il y a de plus important dans son existence, et dans sa vie. Sa femme, ses enfants, sa famille, l'argent, la vie, tout, pour HM. Alors, théoriquement, bien sûr, ça nous paraît quelque chose de, d'assez simple, d'assez facile à faire. Mais on sait que concrètement, c'est pas si simple, c'est pas si facile à faire. Akkadosh ne nous a pas fait des anges spirituels. Euh, il nous a créé étant matériel, étant matérialiste, souvent attiré par la matière, ancré et vivant dans un monde physique, matériel. Et on est attaché au monde qui nous entoure, et on est attaché à tout ce que ce monde peut nous offrir physiquement, et on est attaché à nos familles, et on est attaché à chaque chose, on est attaché à l'argent, on est attaché à la vie. Donc, a priori, on est à l'inverse de tout cela. La question qui se pose ici, c'est comment est-ce que je vais réussir à aimer Dieu avec tous mes moyens alors que ma nature, elle m'amène et elle me dirige vers l'inverse de cela, à savoir de mes mémoires, en fait, de d'assouvir mes pulsions, mes passions, mes désirs, de vivre toute cette matérialité-là à 100%, pas parce que je la dirige vers Dieu, mais pas parce que parce, parce que ça peut m'apporter quelque chose à moi. Comment est-ce que je vais faire en sorte de mettre de côté tout cela et de le transformer, de l'engager pour Dieu, pour l'amour d'Hachem. Alors on va se poser une question pour comprendre cela et se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est est capable d'abandonner, qu'est-ce qui nous fait abandonner tout ce que nous sommes en train de faire pour par exemple discuter ou régler un problème avec une personne. Qu'est-ce qui est capable, qui est en mesure de nous faire perdre complètement nos moyens et d'abandonner le, la passion qu'on peut avoir pour quelque chose, euh, le, 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 ce qu'on est en train de faire, ce à quoi on est en train de penser, ce qu'on est en train de dire. Alors, il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est, par exemple, euh, si je rencontre quelqu'un hein, qui, dans mon domaine de compétences, est très, très, très important, c'est un repère pour moi, d'accord c'est celui que je vénère le plus. Il représente la le summum. Il représente le top du top. Il représente l'aboutissement de tout ce que moi j'aurais rêvé être ou faire. Ok. Donc il a tout à m'apporter. C'est ma référence. d'accord Et je suis en train de faire quelque chose. Et cet homme-là hein, peut m'accorder quelques minutes. Eh bien, je serai complètement capable de tout mettre de côté pour pouvoir lui parler. Deuxième possibilité, c'est que cet homme-là, lui-même, fasse cette démarche-là c'est que lui se libère de toutes ses occupations pour venir te parler à toi. Alors, bien sûr, de manière naturelle, selon le principe de la transparence que nous avons développé dans les derniers chapitres, on va répondre à sa démarche par cet effet d'un miroir. On va se comporter de la même manière. Nous aussi, on va abandonner tout ce que nous sommes en train de faire pour faire ce que lui fait, c'est-à-dire de nous parler, de nous consacrer à lui. Il est venu, il a fait cette démarche-là de tout mettre de côté pour me parler. et eh bien, je vais faire pareil, je me mets complètement de côté pour pouvoir lui parler à lui. et eh bien, c'est ici la même chose qui se passe. Lorsqu'on réfléchit hein, intellectuellement, et on réussit à faire ressentir à notre cœur ce qu'il doit ressentir, à tel point, à quel point il faut absolument comprendre et voir et scruter, et percevoir comment Dieu... Il a tout abandonné, il a tout mis de côté. Pour pouvoir se rapprocher de nous alors ça réveille en nous de manière instinctive et naturelle en fait ce principe là de transparence et ce principe là d'effet miroir qui est je vais répondre à ce que il a fait par la même façon c'est à dire que je vais mettre tout de côté pour lui puisque Dieu met tout de côté pour moi pour chacune et chacun d'entre nous et bien à ce moment là je dois faire pareil je dois mettre aussi tout de côté pour lui pour je donc en fait si on regarde bien ici il va y avoir deux étapes. La première étape, c'est une étape de réflexion. Je prends conscience de la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand. Deuxième étape, c'est de réfléchir combien Dieu même puisqu'il est tellement grand, il était capable de tout abandonner pour s'occuper de moi. Ces deux étapes, c'est précisément ce qui euh, reflète euh, ce que reflètent ces deux bénédictions qui précèdent la lecture du schéma Israël. La conséquence de ces bénédictions, ça va être que « Je vais pouvoir aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et par tous mes moyens. » Vous savez, quand une, un homme et une femme essayent de se parler, ils essayent de se parler, c'est toujours facile. Et quand ils réussissent à se parler, il faut qu'ils réussissent à se comprendre. Et quand ils réussissent à se comprendre, il faut qu'ils réussissent à trouver un terrain, une harmonie, d'accord, qui permettra une tranquillité, une sérénité. D'accord La base de tout déjà, c'est qu'il y ait une écoute. C'est qu'on soit capable d'écouter l'autre. Imaginez cet exemple-là où l'homme est capable d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire, d'arrêter même de penser à ce à quoi il pense, pour juste écouter son épouse. Juste écouter son épouse, comme il faut, sans penser à autre chose, sans se demander ce que lui aussi va lui demander juste après. Se consacrer complètement à elle. Imaginez un papa ou une maman qui sont capables, quand ils ont leurs enfants devant eux, de faire pareil. Pas de se demander qu'est-ce qu'ils vont leur demander en retour. L'enfant rentre de l'école, il a quelque chose qui lui pèse sur le cœur, il faut qu'il le dise, hey, il le dit, il le dit, il le dit... Et puis, on ne le laisse même pas terminer, on lui dit, mais je comprends pas, pourquoi tu fais pas tes lacets Est-ce que ça s'est bien passé ton contrôle Oui, mais papa, j'essaie de te raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui. On ne l'écoute pas. Parce que dans notre tête de parents, on est dans l'inquiétude permanente, dans le doute, est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il s'est bien comporté Il s'est mal comporté. Il, s'est, il est bien habillé, il est mal habillé. Et dans ces moment là, on a aussi tout le reste. On pense à tout ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un père de famille ou d'une mère de famille. On a autre chose à faire. Et il y a les autres enfants. Et puis il y a le repas qui est pas prêt. Et puis donc la maman, en fait, elle peut pas l'écouter l'enfant. La base de tout, c'est cette écoute là. Maintenant, imaginez à Baruch Hu, le roi des rois, le maître du monde. D'accord? Vous l'imaginez que les soucis que nous avons nous, en tant que parents sont multipliés a priori. Par des millions, des milliards, vers l'infini d'ailleurs. Imaginez que ce Dieu-là, qui est notre Père à toutes et tous, il réussit à mettre tout des côtés, et puis à nous écouter, à nous regarder. Plus que cela, à nous donner de l'amour, c'est-à-dire qu'il nous, quelque part, nous impose son amour. Il n'y a pas de problème, vous êtes mes enfants, je suis là pour vous. Il nous le dit. Et bien, Le juste retour des choses, c'est que nous aussi, nous puissions l'aimer, convenablement, comme il faut. C'est le minimum. Parce qu'il a fait cette démarche. Et comme dans la vie de tous les jours, soit dans le couple, dans l'éducation, lorsqu'on est capable d'écouter vraiment, alors à ce moment-là, hein, hein, que le fait déjà de ce, que, que, que l'enfant, en tant que son père, l'écoute, ou sa maman l'écoute, ou bien quand l'épouse sent que son mari est juste à, attentif à ce qu'elle est en train de dire sans jugement, sans questionnement, sans remettre, juste comme ça, écoutez. Mais vous verrez que le problème s'estompe automatiquement. Juste l'écoute, ça a calmé, ça a apaisé. Juste l'écoute, l'enfant se sent calme. Il suffira juste d'avoir un sourire pour réagir, d'avoir juste un petit mot. Et puis on pourra passer à autre chose. Y'a que des bois au lui, lorsqu'il nous déverse son amour. Eh bien, cet effet, la miroir, se met en route. Et c'est ce qu'on a envie de tout de suite de faire. Savoir de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens et par tous nos moyens. Et ça, c'est les premières bénédictions du schéma Israël. Elles nous permettent d'arriver au schéma Israël et de Haftar et à aimer Dieu, comme il faut. Mekhaï, Michael, Mikhaim. Oubase alors je précise, pour ceux qui suivent bien le jour, le Tania quotidien, hier, on s'est trompé, en fait, l'endroit où on s'est arrêté, on s'est arrêté à l'endroit où on s'arrête, euh, enfin, on s'arrête les années Pshuta, simple, et euh, donc là, on va reprendre un petit peu plus haut, et terminer avec le Tania d'aujourd'hui dans les mots. basé Yuvan. C'est par cela qu'on va réussir à comprendre les raisons, les raisons, euh, et les explications sur cela. À savoir, les « takanat rachamim », ce que les sages ont instauré, chez « tiknou kriyat shema », ils ont instauré les bénédictions du kriyat shema, « le l'efanea », deux avant, « khuley », etc., et celles qui sont deux après. « Dekhaoura inaim shaykhut kalayim kriyat shema », dans les mots, a priori, n'ont pas de rapport, elles n'ont pas de rapport avec le kriyat de la lecture du shema lui-même. « K'mo shakatouv »,« shakatvou » à « ou « shverposkim », comme, nous l'avons dit, le « rajba », l'écrit, ou d'autres décisionnaires, c'est-à-dire qu'eux-mêmes avouent qu'au niveau du contenu hein, de ces euh, brachas, de ces bénédictions, il n'y a pas de lien direct avec la lecture du schéma lui-même. Alors qu'en général, toutes les autres mitzvot, quand on les accomplit, on les accomplit avec une bénédiction qui fait référence à la mitzvah qu'on va accomplir maintenant. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elles ont été appelées les bénédictions du Kriyat Shema la totale, les fanehah d'Afka, les d'Afka. Et pourquoi précisément on les a instaurés à cet endroit-là, précisément, pas à un autre endroit A tel point que vous savez que d'après la halacha, elles sont collées au chemin israël. On ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit pendant ces bénédictions, parce qu'elles font partie intégrante, quelque part, de ces chemins d'Israël, du moment où on dit chemin d'Israël. Ça veut dire qu'elles ont une importance considérable. C'est la raison pour laquelle. Et très important, celui qui. Attention, hein, c'est pas comme ça du tout qu'on fait la tefila. et celui qui peut pas, qui n'a pas du tout le temps de faire la dfila, qui n'a plus de force, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas le courage, pour X raisons. Mais il a le courage quand même de mettre les tefilines. Très important de faire au moins les bénédictions qui précèdent le chemin Israël et qui sont juste après le chemin Israël. Tu pas le temps de faire tout le reste. t'as pas la force, tu plus l'énergie, tu es fatigué. Ça ça te plaît même pas de le faire. Mais tu le fais parce que tu veux garder le lien avec Dieu. Donc tu mets tes tefilines, tu dis je vais faire le chemin Israël. Mais sachez que de mettre les petites bénédictions, de dire les bénédictions qui sont juste avant et après, c'est considérable. C'est extraordinaire. Dans le Talmud, on en parle. Et la car l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi De lire le schéma, c'est quoi C'est les kayem. Pourquoi est-ce que je lis le Kriyat schéma Ça veut dire quoi lire le schéma Lire le schéma, ça veut dire que je prends sur moi d'aimer Dieu. Mais de quoi D'accomplir cette, cette mitzvah-là. Et c'est quoi la mitzvah ben, C'est d'aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu fermes les yeux et tu ressens de l'amour pour Hachem, alors tu ressens pour cette force-là tu n'es pas capable de, pa- de, 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 de dire qu'est-ce que c'est, de l'exprimer, de, mais tu sens en toi une sincérité profonde qui est « Je suis en train d'aimer Akadosh Baruch. J'ai ce sentiment en moi qui se réveille. » Au moment où tu es en train de ressentir ça, c'est que tu aimes Dieu. Tu es en train de l'aimer. Aimer, c'est, quelque chose, c'est là que tu fais la mitzvah. C'est là que tu es en train de faire la mitzvah. Et ça, personne dans le cœur de chacun, hein, pour savoir comment, et à quelle dimension, quelle dimension, de quelle façon il aime. L'essentiel de la mitzvah, de la lecture du schéma, c'est d'accomplir cet amour pour jour. Comme il est dit, de tout ton cœur. Et les chachamim l'expliquent, ils disent, c'est-à-dire, avec tes deux Yetzarim, ton Yetzertov et ton yitzar ton bon penchant et celui qui est mauvais. De réussir à aller contre tout ce qui pourrait empêcher l'amour d'acheter. Ça veut dire en fait quoi Ça veut dire que je n'aurai pas d'autre amour que, celle que, j'ai pour que celui que j'ai pour akad de jobo On peut pas aimer deux personnes en même temps. On peut pas aimer deux choses en même temps. Donc cet amour-là est ex... Ex... Pardon, exclusif. Tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer autre chose. Tout ce que tu vas aimer doit être imprégné de l'amour de Dieu. Tu aimes ton épouse, tu aimes tes enfants, et ça doit faire partie du projet de cet amour que tu as pour Dieu. Ça doit véhiculer cet amour pour Dieu. De la même manière que la femme et les enfants, eux aussi, vont exprimer leur amour à travers cet amour pour un je pour Dieu. Il ne peut y avoir qu'un amour en réalité. Attends, est-ce que ça veut dire qu'un homme ne doit pas aimer ses enfants, il ne doit aimer que Dieu Non, ça veut dire qu'il doit faire partie de cet amour. Et il doit créer cette unicité en fait. Créer ce lien. Créer cette harmonie. Ça n'est pas compartimenté, il n'y a pas l'amour de Dieu et puis l'amour de ma famille, de mes enfants, de mon travail, de mes collègues. Non. Tout est une seule chose. Partout, le point commun qu'il y aura dans tout ce que je vais saisir, je vais regarder, à, ce à quoi je vais penser ou je vais dire, ce que je vais vivre dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, ça doit être imprégné de cette notion-là. Aimer Dieu. Est-ce que si je fais les courses maintenant, j'arrive à aimer Dieu Oui, vous allez me dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas être comme ça toute la journée à penser à Dieu. Mais c'est ce qu'on nous demande. Oui, quand je fais les courses, je peux aimer Dieu. Je fais les courses pour Shabbat, je fais les courses pour la maison, pour mon foyer, je nourris mon foyer, et bien je suis en train d'aimer Dieu. J'essaie de penser, ou est-ce que je vais juste pour passer du temps Et ensuite, quand on a cette démarche-là, alors c'est ce que nos maîtres nous nous disent, ça apporte sur l'homme une forme de, de poids, de rigueur de sérénité de bonté, de grâce, de miséricorde d'aller droit au but hein, et de vraiment d'aller dans ce qu'il y a de plus juste dans les choix que nous faisons dans ce que nous, dans nos occupations dans notre passe-temps dans la façon avec laquelle on va travailler s'il y a cet amour d'Akkadosh Baruch qui est toujours là et qui en fait nourrit tout ce que nous faisons alors on vit à 100% dans cela on ne compartimente pas je n'aime pas Dieu d'un côté et d'autre choses à côté d'un autre côté. Non, j'aime Dieu. Et cet amour d'Akadej elle s'exprime à travers tout ce qui fait partie de mon existence matérielle, spirituelle, physique, morale, psychologique et émotionnelle. Ou le Dans les textes, il est dit là-bas, hein, que qu'est-ce que ça veut dire que tu dois aimer Dieu de ton, ton cœur C'est Ahisha Villadea. La femme et ses enfants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chez les Vavos, chez la dame, le cœur d'un homme est relié, est attaché à son épouse et à ses enfants, avec quelque chose de tellement puissant et de tellement naturel c'est que de réussir à aimer Dieu, même avec cette partie de mon cœur, qui de manière naturelle aime son épouse et ses enfants. En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est de, de, donner, de donner ce qu'il y a de plus important et de cher à nos yeux et de le sanctifier pour un cadeau On ne nous demande pas de donner quelque chose de facile. On nous demande de donner ce qu'il y a de plus cher en nous et à nous. Comme nous y les chachamim le disent dans le traité Shabbat, dans le Talmud Al sur le verset "Ou Amar Va'yeyi, Ou Amar David comme ça, il l'a dit Va'yeyi et ce fut. Et on dit, on dit c'est quoi On dit Uzoicha, c'est la femme. c'est lui qui a ordonné et puis ça s'est tenu. Elu ce sont les enfants. Les chachamim expliquent qu'il y a un lien entre les enfants et la femme et ce lien là, c'est pas un lien. Qui est réfléchi, intellectualisé et qui peut être acquis parce qu'on a créé un processus intellectuel qui a engendré quoi que ce soit Pas du tout. C'est quelque chose qui est naturel. C'est pas parce que j'ai réfléchi à la grandeur de Dieu qu'automatiquement euh, euh, j'ai réfléchi à l'importance ou à ceux qui est mon épouse ou à ceux que c'est mes enfants que alors que alors là ça me ça me ça me ça fait ça, ça réveille en moi un amour naturel pour eux, un amour pour eux, non c'est un amour qui est naturel, qui est au-delà même de ce que je peux réfléchir ce que je, ou, ou ce que je peux analyser ou pas. Un papa, il aime ses enfants. Un, un mari euh, euh, aime son épouse sans se poser de questions. Parce que c'est tout à fait naturel. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu dois aimer de tout ton âme et de tous tes moyens et ici, le Rabish Mansaman nous dit, bah, réellement, c'est-à-dire, c'est-à-dire C'est-à-dire, avec tout ce que tu as, avec tout ton argent, toute ton âme, toute ta vie, même si on vient te prendre Khasvishalom ta vie, eh ben tu acceptes parce que toi tu donnes ta vie pour Dieu. les textes nous disent, c'est tout ce que tu peux avoir, ton gagne-pain, ta parnassa, la richesse qui est à tes portées. À ta portée. Le chayim, Et qu'est-ce qu'on te demande les De tout abandonner pour aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce qu'il y a de plus important à tes yeux. La femme, les enfants, la santé, la vie, l'argent, la vie elle-même. Et tout ça, je le laisse complètement de côté, quelque part, hein, attention, hein, pour ce qu'il est, et je le consacre et je le sanctifie pour Akadosh Baruch. Alors maintenant la question c'est, Comment est-ce qu'un homme peut arriver à ce niveau-là Comment je peux arriver à à ce niveau d'exigence Comment on peut arriver à cela Alors, le Rabbi Shonzalman ici va nous dire dans les mots, qu'est-ce qu'on peut faire? Les carcides routes c'est la raison pour laquelle les chachamim ont mis dans l'ordre de la Telfila, justement, la lecture du schéma, des bénédictions qui vont nous permettre d'arriver à cela. On nous demande de dire la rachat de Yot Yotzeror. Quand un homme, il est ancré dans ce monde physique matériel, il peut réussir à se détacher de la dépendance de cette matérialité, et avoir cette hauteur, cette hauteur de se sentir élevé complètement. Quand on tire quelqu'un dans l'euro où il est tout au fond, quand il est tout au fond du trou, ça peut être une image, mais ça peut être aussi réellement ce qui peut se passer. Et qu'on l'élève complètement de cette main secourable. Quand on l'élève à ce moment-là, on lui fait perdre complètement les dépendances, des limites qu'il était en train de subir, puisqu'on le fait passer à un niveau qui est totalement différent duquel il était et dans lequel il se trouvait. On lui donne des nouvelles forces, on lui donne l'infini. Quand l'homme est plongé complètement dans la maternité du monde, et qu'on réussit à le sortir de cela, alors à ce moment-là, il peut rester ce même homme matériel, physique, de chair et de sang, avec les mêmes désirs, les mêmes passions, les mêmes pulsions, le même amour pour d'autres éléments qui sont qui sont a priori extérieurs à l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, a priori extérieurs à Dieu, et pour autant, au même moment, réussir à lui permettre d'atteindre un niveau d'élévation phénoménal et lui faire perdre ses dépendances qu'il avait. Les Kachamim disent « Birkat Yotseror ». Il faut dire d'abord cette bénédiction Yotseror. Dieu de cerveau, a priori, ça ne fait pas partie du schéma lui-même. C'est une étape de la préparation de cette âme-là. L'âme va se libérer de tous ces liens physiques, matériels qu'elle a. Ça va permettre à cette âme-là de l'amener à voir ce qui se passe dans le monde de Dieu, quelque part. Pas la nature du quotidien de tout ce qu'il constate dans la vie matérielle, mais de voir la dimension divine qu'il y a d'infini, extraordinaire et merveilleuse qui est en train de se passer sous ses yeux. Il va voir le vent qui frôle les feuilles de larmes, il prend conscience de l'extraordinaire infini du Saint-Bénis soit-il qui se vit à travers cette nature-là. Il vit ce message. Il sort de la normalité des choses pour voir ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qui est ordinaire a priori à nos yeux, ce qu'il y a de divin, d'infini. On a besoin d'être libéré de cela, de ces liens qui nous attachent voir comment est-ce qu'il y a la bonté d'Hachem, voir comment est-ce qu'il y a l'amour d'Hachem pour nous. Ça va faire faire quoi? Ça va faire quel effet? Ça va faire ce que nous avons développé dernièrement, le principe des faits miroirs. Je me, m'incline vers l'eau, je vois l'eau, je vois le reflet de mon visage. Et donc, automatiquement, c'est la même chose que je vois. Je vois celui que je suis. Je vois que Dieu, en réalité, quand je regarde la nature autour de moi, je vois comment est-ce que cette nature qui me paraît matérielle, qui me paraît détachée de Dieu, c'est en réalité le miracle de l'infini du saint soit-il, face à moi. Mais ça fait de trois automatiquement, en effet miroir. Véraftal de l'aimer comme il faut. Et c'est la raison pour laquelle je dis Yotzer Or. On a la bénédiction de Yotzer Or, qu'est-ce qu'il est dit venishna, Nous l'avons dit, nous l'avons enseigné de manière longue, on l'a expliqué. Et il faut, nous l'avons dit, le répéter souvent, souvent. Et il faut s'entraîner et il faut encore une fois et encore une fois, même si on n'arrive pas à comprendre. Hein, on n'arrive pas à ressentir, comme nous l'avons dit en introduction de ce cours au sujet de la séphère de Hodge et Odd. Tu, tu sais qu'il y a une vérité ici, mais tu n'arrives pas à la ressentir. Ben, si intellectuellement tu fais ce travail-là de réfléchir au fait que tu dois ressentir, même si tu n'arrives pas à ressentir, déjà ça t'amène à faire ce travail sur toi. Je n'arrive pas à ressentir à 100% d'amour pour Dieu comme lui il en a pour moi. Parce qu'il me donne tout. Je reconnais qu'il me donne tout. Et le fait que je reconnaisse ce qu'il me donne, et bien, ça fait naître petit à petit de l'amour en moi pour Dieu. Le fait de faire référence à tout ce que Dieu a créé. Et le fait de parler de ce qui se passe dans les monde supérieur, de ces anges, de ces âmes saintes, ces âmes des tzadikines qui sont tout en haut, très éloignées de ce que nous sommes, nous. Et qu'elles, elles sont tout auprès, auprès d'Akadoshbaokhu, tout près de lui. Et elles sont là, quoi, pour chanter et fuir des louanges d'Akadoshbaokhu. Ce que nous disons dans la bénédiction du lieu de serrant. L'érodi akdoulato chez l'Akadoshbaokhu, afin quoi? De nous faire prendre conscience et connaître la grandeur d'Akadoshbaokhu de Dieu. Là-bas, dans cette bénédiction, on nous décrit, chez koulam, betelim, loréid, barech, comme là-bas on nous dit comment est-ce que tous les anges supérieurs sont complètement soumis à la lumière de Dieu on voit comment est-ce qu'il glorifie Dieu comment est-ce qu'il le sanctifie alors c'est une réflexion que nous avons par rapport à ces anges là de comprendre, de voir qu'eux ils ont la possibilité et qu'ils le font de cette façon là alors nous quelque part ça nous pousse on se dit, mais on n'est pas tout seul, voilà des anges qui sont des mondes supérieurs, qui euh, n'ont même pas les attaches physiques et matérielles que nous avons, nous. Et qu'est-ce qu'ils font Ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils disent, « Baruch, Kadosh, Kadosh, euh, Baruch, etc. » Ils remercient à Kadosh, là on se dit, « Ok, très bien, on va s'associer à eux. » Donc le fait de parler d'eux, ça nous donne envie nous aussi de le vivre de la même manière quand ils disent Kadosh, Rabbi nous le rappelle, qu'ils sont en train de dire Ils sont en train de dire que Kadosh, c'est ce qui est saint, c'est-à-dire ce qui est séparé. Dieu est au-dessus de toute forme de limite, de toute description. Et quand les Malachines disent Kadosh, 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 ils sont en train de dire que la réalité divine, elle se sépare, elle s'élève de leur essence à eux et de l'essence de tous les mondes qui eux sont constitués de créatures, terrestres ou célestes. Et qu'à chaque fois, Dieu il reste complètement éloigné de tous ces différents niveaux, même si c'est lui-même qui leur permet d'être ce qu'ils sont. Il parle de sa grandeur. Et comment est-ce que, avec tout ça, il peut y avoir un dévoilement de Dieu ici-bas, puisqu'il se détache complètement. Et eux, ils l'approuvent en disant « Kadosh, 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 Hachim il n'est pas du tout... Ah, » il, il est complètement séparé. Comment est-ce que ça peut produire un dévoilement ici-bas Et là, après qu'on ait dit « Kadosh, Kadosh », Qu'est-ce qu'ils disent les Malachim Ils disent Melo kol kevodo. Il remplit toute la terre de son honneur. Donc d'un côté, il est kadosh, kadosh, kadosh il est tout à fait séparé de nous. Mais de l'autre côté, la présence de Dieu, elle est partout, tout le temps, à chaque instant. Et on sait que les, la Kabbalah l'explique de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire Melo kola kevodo. Alors, arets, dans le langage des Chachamim, ça fait référence à la Shrina. D'accord La terre. Donc, Melo kol il remplit de tout. Aret, c'est-à-dire sachrina, kevodo, du Kavod. Et qu'est-ce que c'est le Kavod Ça fait référence à la Séphira de Malchut, cette royauté qui fait référence à celle qui reçoit et qui peut donner. Et Knesset Israël est malin, c'est la référence même qu'à la Knesset Israël, le peuple juif, en haut, la source de toutes les âmes qu'il y a dans le monde supérieur, qui se trouve dans le monde supérieur, Vé Israël, et les matins mais elle se trouve aussi également dans le corps de chacune et chacun d'entre nous, chaque juif ici-bas sur terre. Canis carnel comme nous l'avons dit plus haut. Mais pas seulement ça, avec Hen à Ophanim, à Kodesh, ces autres anges qui eux sont à un niveau qui est moins important, d'accord, que les Sraphim par exemple, qui eux ne peuvent pas saisir et percevoir avec autant de clarté comment est-ce que Dieu se sépare de nous, comment est-ce qu'il est tellement élevé, comment d'un autre côté il peut être aussi de manière totalement dévoilée ici. Ils n'ont pas aussi cette capacité de perception eux, alors, ils font différemment, eux. Eux, ils le font avec un bruit phénoménal, avec un vacarme. Ils s'élèvent et ils disent aussi, ils font des louanges, ils disent, « Baruch Hashem, Baruch Hashem, ben il soit cet honneur de là où il est ». Pourquoi de là où il est et pas comment est-ce qu'il est ici-bas après, ils vont le dire d'ailleurs qu'il est aussi ici-bas, Mais vous allez voir de manière différente, parce que les fiches, parce qu'eux, ils ne sont pas capables de percevoir comme les Srafim, ces autres anges supérieurs, qui, eux, ont la possibilité, eux, de savoir là où ils se trouvent. Les Comme au Obrim, comme ils disent juste après, qui ou les Il y a trois choses, là, ici, qui sont dites. Ou l'évado, ça veut dire il est, et il est quelque chose, l'évade, seul, indépendant. Marom, ça veut dire qu'il est quelque chose d'indépendant, mais qui est aussi élevé de l'existence dans laquelle nous vivons. Vekadosh, c'est Dieu qui est complètement séparé de chaque chose. Donc, de manière globale, qu'est-ce qu'on voit ici On voit comment est-ce que, juste avant de faire le schéma Israël, on est en train de parler justement de cela de faire référence à toutes les créatures, après, après avoir dit dans l'Epsouca des Zimera comment est-ce que Dieu y crée ici bas sur terre de la petite fleur qui est en train d'éclore, de la couleur des différentes feuilles de l'arbre, jusqu'aux petits oiseaux, euh, jusqu'aux animaux sauvages, ou sauvages jusqu'aux hommes, jusqu'au, jusqu'à l'eau, jusqu'à la pluie, jusqu'au soleil, à la lune, etc., etc. On arrive, on parle des anges, de toutes ces créatures célestes qui elles-mêmes aussi sont en train de faire quoi De glorifier Dieu, chacun avec son niveau et on s'associe à ça. Et c'est la raison pour laquelle on fait toutes ces bénédictions du schéma pour arriver au schéma Israël en disant « Ve'afta en aimant Dieu » avec tous nos moyens, de toutes nos capacités, avec toute notre simplicité, avec toute notre authenticité, un amour simple, un amour naturel, mais un amour aussi qui est nourri, qui est investi, qui est travaillé. Parce que tous les jours, on va se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour prendre conscience de la présence de Dieu ?» Et c'est tout à fait normal de ne pas être conscient de sa présence. Mais je dois à chaque fois à chaque fois, travailler sur ça, réfléchir à ça, faire naître en moi la nécessité de réflexion qui même quand elle n'engendre rien d'autre, et même pas d'émotion, elle va elle-même engendrer encore une réflexion, et encore une réflexion, et encore. Et même si le côté répétitif me laisse penser qu'à quoi bon, je dois toujours me souvenir, que c'est ça la promesse du Enmorazaken dans le Tania, que c'est la promesse de nos maîtres de la Rasidote, que c'est la promesse de la Kabbalah, que c'est la promesse de nos maîtres dans la Torah. Le fait de penser à Kadosh Baouchou, encore et encore, ça nous fait vivre dans la réalité divine, dans notre vie de tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite un excellent Lag BaOmer. Faites de belles mitzvot aujourd'hui, faites de belles tefilot. demandez toutes les bénédictions que vous voulez. N'oubliez pas d'allumer une petite bougie comme nous avons, euh, nous avons l'habitude de le faire pour le mérite de ce rabbis Bar Yochai, Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde euh, dans tous les domaines, hein, matériels et spirituel, dans l'opulence. A très bientôt et que pu- nous, nous puissions étudier notre prochain cours avec le
1: Amigdash. Admataï. Ça suffit. A bientôt.